0: A Beber es el podcast de Psicólogo Amargado. Aquí pretendemos centrarle un poquito a la guaguara, al cotorreo, a la crítica, a la reflexión. Un poquito más informales. Pero bueno, acompáñanos en esta charla. Tráete una bebida, tráete un café, tráete una cerveza, tráete un vasito con agua. Lo que tú quieras. El chiste es que nos acompañes a beber. Tráete tu taza, tu vaso o hasta la olla. Y si no, aquí traemos vasitos desechables.
1: A ver. ¡A ver!
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado dando sus buenos... Uh, vaya, sus vistos buenos. Muchas gracias por estarnos escuchando ahorita de nuevo. Sean bienvenidos a beber. A beber es el podcast de psicóloga Amargado. Bien... Y bueno, vamos a presentarnos el
1: día de hoy Muchachos, por favor, ya lo saben Bueno, mi nombre es Arturo Medrano Ya me conocen de otros episodios como el piloto de A Beber Soy administrador también de psicólogo amargado Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, muchachos
2: Hola, para quien no me conoce, yo soy el profeta Lamantes Y para quien ya lo haga, hola de nuevo Yo soy psicólogo de profesión y ya todo lo demás lo saben Y aquí estamos, gustosos de... Comenzar con un nuevo capítulo de esto que llamamos A Beber, el podcast de Psicólogo Amargado. Vale. Muchachos, ¿y cómo lo hace?
0: Eh, Referencia a nuestro nombre. No, eh, punto importante, no somos borrachos, por favor, no nos vayan a eh, a (risa) empezar a criticar. Oye, esos muchachos nada más pura borrachera cuando graban. Bueno, eh, Juan ya no. Eh, Bueno... Ni yo tampoco. Bueno, tenemos rato. Eso de hacer hace de que te alejes un poquito de del consumo, ¿no? Bueno, depende Pero depende. ¿Del de consumo de qué? Bien, eh, muchachos, el día de hoy, ¿qué traen para beber? Cuéntale al público.
1: Bueno, yo como ya es costumbre, creo, y ya tradición, una cerveza, güey, no puede faltar en el podcast de psicólogo amargado. Una cerveza miles, para ser más específicos,
2: ya tenía ganas, muchachos. Es fin de semana, se, el, se necesita. El cuerpo lo sabe, Yo estoy un poquito más sano, Eh, en esta cuestión estoy con una naranjada de la marca Peñafiel, dice que es con agua mineral de manantial y es ligera, y eso no es un gol para (risa) Peñafiel.
0: Claro que no, cachín, cachín, guiño, guiño. Este... (risa) <risa> Yo, pues, el día de hoy, para no variar, también tengo una cerveza, les prometo que el próximo podcast voy a traer otra cosa Ustedes van a decir, no salen de lo mismo, pero, este bueno, pues, ¿por qué variarle, no? De hecho, el próximo podcast, eh, para que estén todos atentos, vamos a estar hablando acerca de esta parte del beber socialmente Hablamos específicamente del alcohol eh, las pedas, las borracheras, eh, las... ¿Cómo les dicen en otros lugares? A, las, a, a la, las juergas, ¿sí? <risa> y todo eso, pues, para que veas. De, eso, de hecho, vamos a traernos tarea para ese telate. Va, va, va. Va. Pero bueno, eso es tema de otra cosa. Muchachos, el día de hoy, eh, antes de comenzar, sí me gustaría especificar algo. No queremos eh, tener... O mejor dicho, trataremos de ser lo más políticamente correctos. No queremos ofender absolutamente a nadie. Sí, es muy difícil, este <ríe> Exactamente, Juan, ¿por qué es difícil? Cuéntanos.
1: Ay,
2: darás... Ah, ¿verdad? <ríe> nah, es parte es que de sí show. es complicado,
0: güey.
1: Porque <ríe> actualmente yo creo que estamos en una época en la que se está visibilizando todos los eh, síntomas y todos los signos de violencia que tiene la sociedad. Entonces, hablar de... Cualquier tema, eh, siempre habrá alguien que se sienta afectado o incómodo. incómodo. A lo mejor no tanto como una parte de violencia, pero sí es necesario que cuidemos la manera en que lo decimos y cómo
2: lo decimos para no herir susceptibilidades de otras personas. Incluso Incluso ahorita estamos, bueno, yo lo digo así, en una especie de cacería de brujas en donde todo este dolor social hacia estas cuestiones de impotencia empiezan a buscar un personaje en quien quien descargar todo eso y puede hacer un comentario super x pero siempre va a buscar a alguien que trate de visibilizar que es un doble cara o que es hipócrita o que hace 20 años hizo algo. Entonces ahí también entra como esta problemática porque se busca estar como señalando. Fíjate que aquí
1: eh, me llama la atención hasta qué punto es visibilizar o qué punto es evidenciar a una persona. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente visibilizando la problemática o estamos poniendo como en tela de juicio o en eh, exhibición social a una persona por un comentario o una acción que pudo haber hecho y a lo mejor se está descontextualizando? ¿Para
0: qué? Mejor dicho, ustedes dirán, bueno, ¿de qué, qué, qué de qué coño están hablando estos muchachos? Bien, hoy queremos tratar el tema de eh, la educación sobre el género, o específicamente, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo llaman? Bueno, crianza. ustedes.
1: Estilos de crianza. Como eh? la crianza sin género, o crianza la crianza con, perspect- con perspectiva de género. Quizás sería eh, mejor más nombrarlo viable, de sería esa más manera. más viable
2: poder denominarlo de esta forma, por la cuestión de cómo... Darle esta visión a las futuras generaciones para pues evitar justamente los conflictos eh, tan violentos que podemos llegar a tener en ahorita. Pues está dando una ola de violencia muy cabrona.
0: Y ahora sí es el que se ponga y sin importar colores, ni tamaños, ni posturas. Si sí queremos reiterar esta parte de que no tenemos o no tratamos de pintar a pro o a favor de nadie. Bueno... No es que estemos a favor o en contra, mejor dicho, no estamos en contra de nadie. Simplemente queremos decir nuestra perspectiva, qué es lo que opinamos. Somos unos simples mortales en este momento. Si quieren algo más real, yo creo que hay bastante bibliografía y documentación. Y personas, adiós, investigadores, que se dedican a algo ya más, eh, cómo lo puedo decir, oficial. Nosotros es ahorita nada más lo que opinamos. Si concuerdas con nosotros, te lo agradecemos. Y si no, pues bueno, también se vale decirnos, oigan, están mal. Y está bien. Me gustaría comenzar con lo que nos menciona la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, acerca de la definición de género. Y vamos a mencionar, porque menciona diferentes este, eh, conceptos, bueno, da diferentes resultados. Así es que les vamos a leer algunos cuantos nada más. Y a partir de aquí vamos a empezar a, a partir, ¿no? Eh, la primera que nos menciona dice que Que el género es un
1: conjunto de seres Que tienen uno o varios caracteres Comunes La segunda nos dice Que es una clase o tipo Que pertenecen a personas o cosas Por ejemplo El género de películas Género musical, etc
2: Y... El grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. Es decir, de cómo van formando a hombres y mujeres en sociedades cualquiera de las que podemos llegar a hablar. Híjole, la verdad, yo sí les soy bien sincero
0: y y reitero mi posición. Eh, Sí lo queremos hacer con con la más simplicidad posible, Eh, pero bueno... Muchachos, género, eh, estereotipos de género, formas de actuar, formas de cómo la sociedad va construyendo, eh, los roles de, de cada persona. Yo creo que con qué género nos identificamos ahorita. Actualmente, porque pues, quién sabe si más adelante otro, digo, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero actualmente creo, ay, no sé, muchachos, al rato, <risa> este,
1: yo creo que en ese momento nos identificamos como hombres.
0: ¿Tú te identificas como hombre?
1: Sí, sí, totalmente me identifico como hombre, como varón Y pues con todo lo que lleva el
2: pensamiento masculino Sería cisgénero Sí, género, <risa> género Cisgénero es cuando sí si, si concuerda tu sexualidad con la... Con ¿Cómo te percibes? Si eres heterosexual, si eres hombre, si no. tienes pene... ¿El cisgénero? No
0: Disculpame okay. Juan, ahí te va. Bueno, les voy a p- la, eh, plantear lo que yo conozco. Hasta donde sea, una cosa es género, eh, una cosa es identidad, que cómo te identificas yo otra cosa es orientación. Orientación es quien te gusta. Oh sí, Ajá. pero lo que voy Ajá. con
2: cisgénero género es cuando sigues toda esa línea. Es decir, que tú naciste hombre, te sientes hombre... Y y inclusive es la parte de de ser heterosexual y tengo entendido que es una cuestión que la comunidad LGBT da como nombre a los heterosexuales, la cuestión cisgénero.
1: Yo había escuchado que se les decía bugas. Esa
2: es Ah. la Ah. parte coloquial, (risa) pero ya dentro de toda esta bandera LGBT, pues es la cuestión de cómo identificarlos, porque... En sí no tenían como un, un nombre o una identidad como tal, y todo el mundo se presentaba. Ni siquiera te tenías que presentar si eres hetero ¿no? No es como de llegar y, ah, hola, soy Juan, soy hétero. Y en muchos en la comunidad, pues, si sí, se les quiere hacer esa pregunta así de que, oye, ¿y si eres gay? Pero creo que nos estamos desviando, sí. ¿no?
0: No, bueno, pero también es parte de, porque si no tenemos esta perspectiva, eh, pues, ¿de dónde vas a partir, no? Eh, Arturo, ¿tú qué entiendes por esta parte? ¿O te causa alguna discrepancia? ¿Hay algo que no te suene? O mejor dicho, desde tu perspectiva, ¿te ha cosquillado? (risa) ¿O qué es lo que entiendes por esta situación?
1: Yo considero que parte de todo esto es... Que comentabas ahorita, o sea, lo que vamos a hablar ahorita es desde nuestra perspectiva Y podemos estar bien o podemos estar mal, no somos expertos en los estudios de género
2: Sí, no Y se va
1: actualizando y va surgiendo nuevas olas, nuevas corrientes Que bueno, igual van más allá de lo que nosotros sabemos en este momento Sin embargo, sí considero bien importante empezar a tomar acciones desde la cotidianidad Desde las cosas que nosotros hacemos eh, en el día a día Y bueno, dentro de todo eso a mí la crianza es un tema que ahorita me está sonando mucho en la mente, es un tema que en la etapa en la que estoy actualmente en mi vida, creo que estoy haciéndolo consciente y estoy aprendiendo a pensar en todo eso. Eh, Yo actualmente pues tengo 28 años, tengo ya casi dos años de casado, y bueno, no tengo hijos, pero eventualmente los quiero tener, no sé si en un año, o en dos o en tres pero ya estoy pensando en cómo va a ser la dinámica cuando empiece a tener eh, pues que involucrarme con la crianza. Claro. Y desde la postura, y lo platicaba con mi esposa, me gustaría hablar eh, sobre la, la crianza sin género o la crianza con perspectiva de género, que a mí personalmente, como psicólogo y dentro de mi formación, con lo poco o mucho que he aprendido sobre este tema si sí, es algo que me gustaría hacer y que me gustaría poner en práctica. Creo que muchas de las problemáticas actuales que tenemos... están influidas por los roles y la diferenciación de género que existe marcada, eh, culturalmente. ¿no? Así es tan marcada.
2: Pero bueno, en esta parte, ¿cómo tú te imaginas que se pudiera llevar realmente esta crianza? Bueno, yo soy papá, aquí todo el mundo sabemos, yo soy papá, yo tengo 28 años, mi hijo tiene 8 años... Y hay ciertos aspectos que de repente sí me satan, en donde yo quiero tratar de darle esta perspectiva. Sin embargo, pues hay muchas cosas que, que todavía eh, son parte de la deconstrucción, que las tenemos naturalizadas y que ni siquiera... Es, 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 exacto, o sea, que ni siquiera estamos conscientes de que estamos siendo violentos o estamos ofendiendo a un sector porque... Es, eso el tema de, de género, pues ya lo hablamos, es algo súper amplio y se va actualizando, el, el otro día estaba platicando sobre justamente este esta diferencia de sexo-género y me empezaron a cuestionar y me empezaron a decir que ya el sexo ya no era eso, lo que a mí me habían enseñado que era la cuestión biológica, que ya se había extendido todavía más a otros aspectos también culturales. Entonces, por esta cuestión es de los transgéneros, etc, etc, donde ya no podemos decir, este, hombre, pene, mujer, vagina, porque se abre todo una, un abanico de posibilidades. Fíjense, sí, se me hace muy interesante
0: esta parte, porque si lo vemos un poquito más objetivos, ¿qué pasaría desde la parte médica? Imagínate una persona, este, con un sexo asignado, y que vaya identi- con su identidad, pues, de, no, no, no forzosamente que tenga que ir con su... O en su uh, órgano sexual, o formación, biológica. Ajá, o formación biológica, y al momento de que le tengan que hacer estudios, decir, bueno, este señor, pues usted tiene, no sé, cáncer de próstata, eh, bueno, señor, en esta parte de, de su cuerpo, ¿no? La, señora, ¿tiene cáncer de próstata? <ríe> Entonces, va a estar como que, ¿what? Yo creo que esta parte, una, una cosa es tu cuerpo, ¿sí? Bueno, al menos mi perspectiva es... Entiendo que existe la parte de la comunidad LGBT y todo este show Y que lo mismo viene, bueno, mejor dicho Yo creo que la misma complejidad del, de, de la sociedad va haciendo que esto se vaya transformando y evolucionando Sí, sí estamos, ay no muchachos creo que, Yo creo que vamos a dejar de hablar tan, de tan pincitas y vámonos directamente Porque si no nos vamos a meter en rollos bien cabrones Y le, queremos evitar lo menos posible cualquier malentendido ¿Qué les parece si iniciamos con los estereotipos de género? ¿Qué hemos notado nosotros? Tú que has vivido, eh, en este caso nosotros que nos identificamos como hombres, eh, en cuanto a estereotipos de género. Y vámonos desde la más clásica, la más trillada, que azul para niño y
1: rosita para niña. ¿Y ustedes qué me cuentan? ¿Qué opinan? Fíjate que ese punto tan que parece tan básico que azul de niño y rosita de niña es más impactante de lo que nosotros consideramos. ¿Por qué? Lo de las primeras cosas que quiere saber un padre o una madre cuando están en la gestación es qué sexo o qué formación biológica va a tener su. Su cría. ¿Qué órgano va a tener? Básicamente, güey. Su. ¿Cómo se llama? Su Su, su bastardo, ¿verdad? Su <risa> Su Jon Snow, ¿no? ¿Y para qué quieren saber eso? ¿Para qué queremos saber eso? Pues para tener la certeza de con base en qué crear la atmósfera que vamos a tener para ese niño o para esa niña. Órale. Nombrarlo de. Nombrándolo desde esa manera. O sea, si es niño vamos a decorar o vamos a formar su habitación o su entorno de una manera muy específica y con objetos que realcen ese género que le estamos asignando. Entonces, desde antes de que el niño nazca o la niña nazca del ser humano, antes de que cumpla su periodo de gestación y logre estar aquí en este mundo con nosotros, ya estamos decidiendo sobre su futuro, sobre cómo va a pensar y sobre cómo va a sentir. Y yo creo que aquí entra una parte bien interesante. Creo que eh, educar sin género no es que el niño use falda o que la niña solamente use pantalón o use color azul. Creo que más allá del gusto, de los colores, de la vestimenta, está en cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Bien, este, fíjate algo que
0: se me hace muy curioso que acabas de mencionar y es cierto conozco papás que son primerizos que acaban de tener, saludos a a, a quienes ya saben, si es que me llegan a escuchar, no creo que me escuchen, pero bueno, Eh, me parece desde el momento de que la mamá estaba pues embarazada, empezaron con, con lo de la ropa, es que tenemos ropa blanca y amarilla, porque no sabemos si va a ser niño o niña, y es como que, híjole la madre, pues es que la ropa viene siendo ropa, ¿no? O sea... Entiendo que cada cada familia le va a querer dar la connotación a a, a su hijo, ¿no? Y esa parte se me hace muy interesante. ¿Qué tanto derecho tengo a asignarle a mi hijo o hija parte de su identidad, no? Y y además para continuar, el otro día salí con mi madre a unos mandados y mi mamá quería regalarle a una niña, eh, eh, a una niña de una fiesta que iba a ir, ropa. Y me decía, a ver, esa ropa, enséñamelo Y y él me decía, ah, no, es de niña. Y yo le digo, bueno, es de niño, perdón. Y le decía, mamá, pues es que la ropa es ropa y no hay de niño o de niña. Claro, obviamente, si queremos que use vestido, que si queremos que use el otro, pues ya son como que especificaciones, ¿no? O que lo que comúnmente, no no por decir normal, porque si no, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Lo que comúnmente se utiliza, ¿no? Y sí, se me hace bien importante. Tú, Juan, ¿qué opinas de esto de los papás y al momento de asignarle algo?
2: Es que, bueno, sumándole a lo que decía Arturo eh, en esta cuestión de cuando tú te enteras qué es lo que vas a tener, no solo el ambiente, este el entorno, la habitación lo modifica, sino inclusive el diálogo de cómo te empiezas a dirigir, ah, sí. a, a comunicar hacia este sujeto gestando, ¿no? en cuestión de que ay campeón y esto y aquello y tendemos a ser como más rudos, más agresivos cuando sabemos que van a ser varones y luego ya mi princesita, mi dulce y empezamos a ser como que más calmados cuando sabemos que es mujer, entonces este tipo de cuestiones va moldeando esa estructura que como padres tenemos y que van a ir dirigiendo, inclusive se, yo he escuchado casos de papás que esperaban tener un niño y ya tenían todo lo de niño, y ya después están frustrados porque nació niña, Y empiezan a tratar de de moldear esa parte, pero esta frustración de cómo voy a tratar como niño a mi niña, ¿no? Entonces, estas confusiones. Y luego, lo que decía, no es el hecho de... ¡Ay, pues voy a ponerle vestido a a mi niño para que crezca con esta perspectiva de género y y que se dé cuenta! Porque realmente también hay que poner sobre eh, la mesa esta cuestión de que la sociedad todavía no está preparada como para que un niño llegue así con un vestido. Y sí, hay que irla preparando, pero esto es paulatino. Y es que justamente si el niño o la niña quiere usarlo en su momento pues ya que sea decisión de esa persona y no que sea como algo obligado, porque si no estaríamos dentro de esta misma cuestión de que ah, te voy a obligar a que seas eh, de tal forma o que hagas este tipo de cosas, simplemente desde nuestras acciones ir normalizando ciertas conductas para que tenga esta apertura de de probar sin eh, transgredir, transgredir ya este a terceras personas, sin ofender o, o sin este hacerles daño. <risa>
1: Ahorita que mencionabas esa parte de el chiqueo para niño y chiqueo para niña, ¿cómo chequearías a alguien? Sin sí. marcar, <risa> sin marcar, wey, el la distinción de género.
0: Ay, qué bonita persona, qué bonito Eres una muy linda. Eres, eres un, lindo, eres un muy lindo ser humano.
1: Sí, o <risa> sea, <risa> okay. fíjate que aquí es donde yo creo que entraría la parte de educar sin género. Cuando chequeamos, cuando consentimos, realzamos atributos que creemos que son de niño o que son de niña. La niña que, qué bonita, qué hermosa, qué mi reina, chula, reina. Y el niño que el campeón, que el fuerte, que el rudo, que el, no sé. Atributos relacionados a la parte física y a la parte, eh, inclusive, en cuestión de la inteligencia. O sea, con los niños más que con las niñas. Pero bueno, yo creo que ya la cuestión de hacerlo con perspectiva de género o más allá del género es realzar atributos que sean apreciables en cualquier persona. ¿Qué cosas apreciamos? ¿Qué cosas valoramos de las personas más allá del género? Su amabilidad, su inteligencia Pero
2: si es un bebé, ¿cómo le dirías si es amable o es inteligente? Bueno, si es un bebé, ¿cómo le dirías si es inteligente o es amable? No es que le digas, es que es lo que vas a trabajar para fortalecer
1: O sea, igual eh, es lo que la identidad que vas a crear en él Y con base en las acciones y en las actitudes que tú vas teniendo hacia esa persona Cómo lo tratas, cómo lo haces sentir y cómo lo enseñas a expresarse
2: en este caso, bueno, sabemos que socialmente los hombres tienen tienden a ser educados en la no expresión de los sentimientos, uh-huh. entonces yo creo que también aquí un punto que como padres deberíamos de hacer es el varón, el padre, sí empezar con este acercamiento hacia una real paternidad, no una paternidad tradicional en cuestión de que yo te doy el dinero y ya sino que si yo quiero chequear a mi hijo y si le quiero decir que lo quiero, que lo amo, lo abrazo, lo, lo beso, le, le digo lo mucho que lo quiero, y si, inclusive aquí, si yo le quiero decir pues, campeón o esas cosas, pero que el mismo padre pueda tener esa apertura, expresar sus emociones para que el, el hijo, en este caso, pues pueda decir, pues, si mi papá lo está haciendo, es válido expresar mis emociones, claramente enseñándole que, por ejemplo, si quiere llorar, ok, que lo llore, pero... Que también trabaje para solucionar eso que lo está afectando, que no solamente es llorar por llorar. En el caso yo con Juan, con mi hijo, es lo que hago. Yo sí lo abrazo y le digo, "Ay, ay, eres mi bebé y te quiero y lo estoy agarrando a besos y esto y aquello y no me da vergüenza en la calle ir haciendo esas y le empiezo a hablar este chiqueado. Y puede estar gente enfrente Yo lo he visto Sí, sí, sí. o sea, lo han visto y lo chequeo y hago eso Para que él entienda de que, bueno, pues Si mi papá está expresando emociones Yo también lo puedo hacer Y me ha tocado en situaciones en donde A lo mejor a su mamá no le cuenta algo Pero conmigo sí tienen la confianza entonces eh, justamente ayer llegó y traía los ojos rojos entonces estábamos en los tacos y no me quiso decir en ese momento ah
0: qué cochino ya están empezando
2: con esas cosas Juan dale gotitas Juan sí ya 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 se (risa) me pasó Ah, y ya llegando ya le dije pues qué pasó y ya me contó por qué había llorado y se desahogó Es muy importante... Mira, mira...
0: ahí hay un bote de basura... Aquí tenemos... Cabe mencionar... Que aquí está con nosotros... Acompañándonos... Para que vean que esto es... Family friendly... Este... Y ustedes van a decir... Pero ustedes son el mal ejemplo... Porque están tomando enfrente... De-. No, al contrario... Estamos diciendo que es una conducta sana... Siempre y cuando... Lo hagas de manera responsable... Y siendo mayor de edad... Y siendo mayor de edad... Sí, es cierto... Así es que al contrario... Ay, muchachos... Este... Ah, es bastante interesante... Porque ahorita me estoy dando cuenta... De, de cosas que yo estoy haciendo y que puedo empezar a modificar. Creo que nosotros como hombres tenemos que empezar primero con nosotros mismos y sin afán de sonar, este, como lo quieran ver. Ahí les va, ahorita que, que decía Arturo, esta parte de los atributos que les damos a, a los niños o a las niñas, ¿no? Ah, venga, eh, reina, este, princesa, ¿no? O oh, campeón, este, este, miluchón, ¿no? Bueno, luchón no, es luchona, ¿no? Bueno, eso es otro business. Es, refiriéndome a la parte de, de la fuerza luego con lo que cotidianamente lo echamos. Ay, cuéntame qué, qué te costó gracias, campeón. Ah, verdad. Ah, verdad. Eh, Los caché.
1: Ya me agarraron. No, no sé, no, 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 me imaginé. <risa> al bebé güey con su bebecito también, siendo mamá luchón y saliendo los fines de semana cuidando, haciendo que le cuides a la cría güey.
0: Oye, pero también es otro punto muy interesante, este Juan, yo he escuchado que dice Juan, yo soy papá luchón, ¿no? Ah, cierto, Juan, a ver, Juan, ¿quién? A ver cuéntanos. ¿Quién define
1: como papá luchón.
0: A ver, papá luchón según Juan.
2: Pues ah, <risa> bueno Dentro de esto, pues lo que es la, la madre Luchona sale como un término de sátira social hacia toda esta cuestión de o esta problemática social del abandono familiar en tanto a la parte a la parte paterna, donde ta, desaparecen y es una madre que realmente pues, le chinga y pues es castigada socialmente por tratar de también seguir su vida y que se dedica pues al cuidado este De los hijos A la parte de irse a trabajar Al vivir con sus padres Y pues a, a chingarle Esa es la palabra, a chingarle para Sacar adelante a, a la cría Y en este caso pues nada más es la contraparte eh, yo he tratado de estar en la mayor parte de la vida de mi hijo este siendo pues la ejerciendo mi paternidad no no solamente es de dar dinero inclusive actualmente pues mi hijo vive conmigo yo lo baño yo lo cambio yo le hago de comer yo le hago los lunches yo lo llevo a la escuela yo lo recojo yo le ayudo con las tareas entonces, y cuando estaba pequeño se iba conmigo y yo llegaba de trabajar en las madrugadas, iba a poner al cuarto de mis papás, me lo llevaba y se le despertaba, era ir a hervirle los biberones, ir a, a preparar los bibis, cambiarle pañales, este, y pues arrollarlos hasta que se durmiera y a veces yo nada más dormía dos horas, entonces... Bajo esa perspectiva, pues es como el, entre comillas, el padre luchón, ¿no? El que sí da su vida por su hijo. Y y sin importar si se desvela o o si tiene al día siguiente cosas que hacer.
0: Y me parece muy interesante cómo la sociedad llega, inclusive, a a sorprenderse. Mira, es hombre y está haciendo lo que le toca. Eh, Sé que eh, vivimos, mejor dicho... Se sorprenden las personas porque los hombres hacen eh, su tarea como si fuera algo súper especial. Como que, pues, dude, eh, tanto mamá y papá tienen que cumplir con, con, con con su responsabilidad, ¿no? Con las tareas en específico. Y yo creo que por esas cosas debemos empezar a cambiar, ¿no? Empezar a normalizar que un hombre tiene cosas que hacer. Y no es como que, ay, típico, ¿no? Y no quiero sonar... Ay, disculpenme, me estoy disculpando ah, demasiado, perdón, muchachos. Este me, me conflictúa mucho el tema. Trato de ser lo más claro posible. Es que, ay, qué bueno que tu esposo te ayuda, ¿eh? hablando de que le están diciendo a una mujer. Es como que, pues, no, no, pues no es como que me ayude, pues es, es Uchana, este es su chama. También es para, él también vive aquí,
1: ¿no? Él también traga y empuerca los, los platos, ¿no? <risa> sí, y yo creo que son esas cosas cotidianas las que hacen la diferencia. El hecho de que como varón. O sea, yo por ejemplo que estoy casado, eh, involucrarme en las labores cotidianas, no decir que ayudo, no decir que, ah, es que yo hice, es que yo te ayudé, sino, oye, pues esta es la parte que me corresponde, ¿no? Vamos a distribuir de manera equitativa las labores del hogar, porque pues los dos vivimos aquí, a los dos nos gusta vivir en una casa limpia, en un lugar donde haya comida, en un lugar en donde haya sustento. Entonces, tanto las labores de del cuidado del hogar, de la producción de digamos, de un entorno limpio y saludable, tanto como la producción de... Patrimonio. ...recurso económico, pues nos corresponde a ambos y los dos le entramos por igual. A mí personalmente, les voy a platicar, me como varón, yo creo que de las cosas que en cuestión de género he tenido más dificultad es con la comunicación. Creo que lo, lo estoy intentando, creo que estoy logrando, sí, avanzar a otro nivel... Pero creo que es muy difícil para mí sentir toda la gama de emociones que sé que existen. No sé si para ustedes como varones les pase lo mismo o cuál es la mayor dificultad que estén viviendo dentro de su género.
0: Es que te falta vivir WhatsApp guapo. pura <risa> nah, guasa, ya saben.
2: Lo más difícil... ay no Yo creo que sí me, sí me ha costado un poco lo de los sentimientos, pero... ...no directamente con mi hijo, porque... ...pues bueno, con él sí le expreso lo que quiero y todo ese rollo... ...pero esta cuestión de sentimientos... ...que vamos a categorizar como negativos, ¿va? Yo sé que los sentimientos tienen una función y todo ese rollo... ...pero como esto del enojo, de la tristeza... ...generalmente pues se categorizan de esta forma... ...entonces eso sí es muy complicado para mí el expresarlo... ...y creo que sí se dieron cuenta, llegué a un punto de quiebre... ...pues donde ya tuve pues que derrumbarme y me rendí ante esa idea... Pero si sí el estarme guardando todo eso... A lo mejor sí puedo decir... ¿Sabes qué? Pues sí me siento aguitado y todo ese rollo... Pero el soltarme y llorar... Y, y todo ese desmadre... De repente sí te cuesta trabajo... Eh, Y más por esta onda, ¿no? De que tienes que ser fuerte y eh, en este caso porque, pues bueno, yo soy papá y es como que tienes que ser fuerte por él y luego este, no le tienes que demostrar eso a tu familia y es que los sentimientos de fracaso y todo el desmadre que se te viene, pues está muy, muy, muy cabrón y esto pues sí es lo que más me ha costado trabajo.
1: ¿Ese tipo de problemáticas los consideras una forma de violencia hacia ti mismo?
2: Sí, 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 sin duda, sí es un desmadre que, que me cargo, que yo sé que entre mis amigos no habría problema porque pues han estado para mí en muchísimas ocasiones y me han demostrado su apoyo y en la cuestión de que pues no no me juzgan, o sea, yo tengo la libertad inclusive de, de ponerme a llorar en, en frente de ellos y sé que lejos de burlas va a ser una cuestión de apoyo este, así, sin ser juzgado. Inclusive me pasó con con mi familia que yo tenía este miedo porque mi familia es muy de carrilla, entonces yo dije, si les digo cómo me siento, eh, yo sé que me van a agarrar de bajada y ahorita realmente no quiero lidiar con eso, porque pues en ese momento sí me sentía muy, 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 muy mal. Y me sorprendió cómo reaccionó mi familia, me ha estado apoyando de una manera increíble, diario me están hablando para ver cómo estoy, cómo sigo, si me estoy tomando el medicamento, si ya fui a mis citas, entonces si era una cuestión que iba más enfocado a mis constructos y que era una cuestión de de violencia por toda la idea que yo ya había adoptado de cómo debo de ser ante la sociedad y eso es algo que que pasa por, eh, bueno, en en muchas situaciones y más en en la cuestión de cómo estamos criando a a los niños, Eh, miren cómo devolví el tema, (risa) Cómo se empieza a crear esta idea de... Tú eres hombre, debes de comportarte así. Tú eres mujer, debes de ser así. Y entonces enseñamos a los hombres... Que sean agresivos, que sean activos... Y en la primaria te chingó... Pues ve y métele sus putazos... Si no yo a ti te voy a agarrar... A este, a cintarazos, ¿no? Y a las mujeres es... Dile a tu maestro, o dile al director... O dile a alguien este, que te están haciendo daño. Entonces enseñamos a las niñas... A que busquen quien las defienda... Pero que no se defiendan ellas. Y a los hombres es... Atorale a todas de los putazos y si no eres fuerte si si no eres agresivo eres este femenino y la feminidad es vista como algo peyorativo entonces eh, desde el diálogo no el último que llegue es vieja ah Exacto. caray entonces claro. ya ser vieja es malo ser mujer es malo y vamos enseñándole eso a los niños desde chiquitos y ya cuando crecen entonces si alguien me ve llorando llorar es algo que está relacionado a las mujeres no me tiene que ver llorar Y si yo me pongo mascarillas o si yo me quiero cuidar es algo femenino, entonces esta esta onda de que ser afeminado, ni siquiera ser homosexual, sino ser afeminado ya es algo que entre los mismos hombres te empiezan a castigar.
1: Entonces, eh, con base en lo que comentas es bien interesante entender que la masculinidad se forma, aparte de las cosas que yo soy, sobre todo con lo que yo no soy. O sea, Ajá. yo no soy femenino, yo no soy mujer, yo no soy débil, yo no soy eh, sentimental, yo no soy amoroso. Yo no soy Dana Paola. Yo no soy <risa> Dana Paola, yo no soy... <risa> I'm so sorry. Yo no soy Belinda. Yeah. No, no. Entonces, es bien interesante analizar eh, cómo vamos construyendo y cómo vamos eh, distanciándonos de cosas que yo creo que culturalmente son atributos aprovechables, ¿no? Esa parte de la comunicación, de los sentimientos, sentir toda la gama y saber aprovecharla, yo creo que nos daría como hombres una apertura a relaciones más sanas. Y yo creo que es es bien importante
0: que entre nosotros los hombres empecemos a modificar cuestiones eh, de cómo nos llevamos Tal vez este podcast el día de hoy está un poquito más serio, muchachos, pero no, espero que nos vayan llevando el trip y entendamos lo siguiente. <ríe> Fíjense, que les pongo, les voy a poner el mismo ejemplo que les puse a, a mis estudiantes. Ahí les va. Es, eres un chavillo. Entonces me saco mi... No, no. <ríe> Y el que la tenga más chiquita pierde. Que es algo que también es parte. Y es que entre el tengas más tu pipi más chiquito, eres menos hombre. No, es que yo quiero hacer referencia a, a David, eh, David 504 eh, de YouTube. Que él dice mucho su pipi. Pero bueno, este. ¿Puedo hacer un paréntesis?
1: Sí, para adelante. Paréntesis. Hablando del pipi. Del pipila. Oye, sí, alguna vez. Va para eso mi pregunta, güey ah, no, O sea, yo sé que es una parte Socialmente para el mexicano Importante el tamaño del pipi Alguna vez <risa> wey, ¿alguna vez le han visto el pipi A algún amigo suyo? Porque yo nunca, güey Y creo que sí hay como un tabú Bien cabrón con esa madre Es que si le ves el pipi a tu amigo Ay, ay te lo
0: viste Seguramente eres homosexual, ay, ya te vi Yo, sinceramente, en las borracheras Este, alguna vez me acuerdo Eh, Era de de que, eh, eh, no, 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 no no, no, compa, era, güey, ya me estoy haciendo el baño, este, pues yo también, pues nos vale más, ya estabas pedo, güey, y eh, me acuerdo una vez, les comparto, (ríe) éramos dos, no voy a quemarlo, este, era, no, 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 no. éramos dos eh, haciendo el baño mismo tiempo, porque en verdad ya nos estaba haciendo... No, 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 estábamos haciendo del uno. De hecho, uno le agarraba al otro y fue una experiencia tan bonita, muchachos. Y a partir de eso reafirmo mi mi heterosexualidad. No, pero sí, a mí sí me ha pasado. Y, y, Y es como que, oigan, si las mujeres normalizan, ahí les va, se pueden cambiar entre ellas y no hay ningún problema. ¿Por qué entre hombres...? Pues obviamente no sé qué anda güey, ¡Ahora, ¿no? Sí, no, no a ah, güey voy a ahora del helicóptero, ¿no? Este, pero sí hay un gran pedo en eso, eh, ahorita que lo mencionas, es que si se lo ves o, o porque se lo viste, ah, de seguro te gusta, ¿verdad? Y creo que también ahí entra la violencia de género, güey, porque sí, oye violencia
1: masculina, es violencia
0: ¿no? claro y entre nosotros mismos nos echamos la carrilla, ah, de seguro que a ti
2: eres bien rajado, ¿no? O cosas así. Pues
0: no sé, digo cada quien, ¿no? ¿O tú qué opinas, Juan.
2: Yo sí le he visto el pene a, a amigos. Igual, ¿Por, por, por orinar. El <risa> por <el skate. risa> no, Juan, este, ver videos, este, no cuenta. No, Soy, pero... El pelón
1: de brechas no es tu amigo, Juan. <risa>
2: <risa> no, pero sí eh, en esta cuestión de, de amigos y de, de que se ponen a orinar y de repente, sin pedo, se lo sacan ahí. Es como que, ay, cabrón, no mames. Y a, y a la persona que se lo vi Era como que le valía madre si se le veían el, el pito, ¿no? En sí, clase eh, <risa> Era mi alumno <risa> okay. <Ay>. Profe, <risa> Era licenciatura, ¿eh? mayores de mayores edad <risa> No, no es cierto, pero sí fue un comba Este, y que fue así como que Ah, diablos, ¿por qué haces eso? O sea, no me causa conflicto el verle el pene Porque no es cosa del otro mundo Pero es como, ¿por qué? ¿Para qué, para ¿para qué, qué, qué? me lo enseñas? O sea, este... Y pero algo que sí supe es que en la primaria mis compañeros tenían este jueguito. No sé si a ustedes les tocó al parecer esto era algo. Blake Blakes? No, no, no. Algo usual. Yu-Gi-Oh! <risa> algo así. <risa> de que se ponían en bolita y se sacaban el pene todos. Y el que era. No, 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 ¿Qué? no. No, ¿Qué? no, guácala. <risa> no, simplemente era. Se sacaban el pene todos. Y eran niños de primaria viéndose el pene entre ellos.
0: Eh, Juana, ¿qué, ¿qué tipo de primaria ibas? Cabrón? Ah, no, ahí. no te creo, sí he escuchado eso. A ver, Juan, ¿pero ¿y tú qué rol jugabas ahí? No, no. Era, eh, era, yo, era el que se las medía. A ver, de aquí a aquí. No,
2: el, el pedo es eso. Pero el amor de los tumores. De que... El amor de los <risa> El pedo es que a mí nunca me invitaron a ese cotorreo. O sea, yo me enteré muchísimos años después... ...y me enteré que, que no solo en mi primaria llegó a pasar eso, sino de diferentes escuelas se daba esa... O fenómeno. sea que era como
1: el club de los Midepenes o algo
2: así. Güey. Algo así, o sea, les... Las... Membresía, me parece, sí, ahí. sí, o sea, necesitaba ser popular y yo no lo era, a mí me bulliaban.
1: Fíjate, ahorita que me acuerdo, me ac-
0: este, una vez en la primaria hubo una vez un compa que dijo, estábamos como en primero o segundo de primaria, no sé los alcances, ¿no? Se puede prestar a muchas interpretaciones, pero fue una vez, y justamente, oigan, y llevamos al baño y nos las sacamos todos para ver quién la tiene más grande. Y todos, ah, sí, sí, que sí, que sí. Al final nadie se animó, güey. Y yo ya estaba ahí, güey. No, no es cierto. Yo ya estaba ahí, no llegó nadie. No, este, pero sí me acuerdo que una vez un compañerito lo propuso. Pero pues, no sé, niños, y como que nos valió madre y preferimos estar jugando en el receso. Pero es cierto lo siento voy a cambiar poquito el micrófono muchachos síguele Juan
2: pero fíjate que en esta parte como ya desde la primaria se tiene ese rol de el poder que tiene el pene en cuestión de la masculinidad no el que lo tenga más grande el que eh, escupa más lejos el, el, ese tipo de, de cosas que ya desde chiquitos es esto es lo que me hace más hombre y eso es lo que me va a posicionar eh, suena muy feo encima de ti <risa> ¿De qué No, 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 entre los niños. Y ahorita fíjate que algo que se está dando, y de que hacen mofa de que ah, yo soy pito chico y esas cosas. Pero y, sí, ahora ya las tendencias van. Pero porque se. Me
1: preocupa con quién te juntas, Juan.
2: <risa> No, no, no. Es que el problema es que me ha tocado escucharlo como maestro y cómo lo discuten entre los alumnos. En una cuestión de. Que se entiende que entre más presumas, eh, es porque más careces. Entonces, sigue siendo esta onda Mm. de querer decir, la tengo grande, pero te voy a decir que la tengo chica, para dar todo lo contrario. Es más (risa) complejo, es más sencillo de lo que suena. O sea, yo sé que ustedes son muy inteligentes y entienden esta parte. O sea, la famosa psicología inversa, ¿no? Te estoy diciendo que la tengo chico, para darte a entender que eh, estoy presumiendo algo que... Sí, eso,
0: sí. <risa> ah, es que sí, es que pues, ah, sí, jaja, es que la tengo chiquita, perdón, muchachos, cosas así, ¿no? Oh, ¿no? Y sabes qué lo peor del mundo? Que la tiene chica. Pues no sé. No, la cuestión es, me acordé del tío Robert y del Cojo Feliz, de que cuando hablas en un podcast, te tienen grabado diciendo las cosas que dijiste y al momento que dije eso, pues va a ser un audio. Yo tengo un audio donde dices esto, ¿no? Igual <risa> vale, hay que acordarnos que ellos hablan de comedia. Ay, muchachos, este, yo creo que hay algo también muy importante, la parte de los juguetes, ya reafirmando un poquito más ahí las, las dinámicas, ahí te va, Arturo, tienes un hijo, va? Uh-huh. ok, tienes seis años y una de esas van a un supermercado y ven en los juguetes una muñeca así, no, no inflable, no, güey, tiene seis años, oye, ¿cómo no? Bueno, esa es otra cosa que también, bueno, eh, te dice, papá, me gustó la muñeca ¿Me la compras?
1: ¿Tú qué opinas? La neta no se la compro hoy ¿No? No, no se la compro Vamos a hacer despensa hoy, no comprar juguetes <risa> <risa> Bueno,
0: ok, tienes eh, la disponibilidad económica De comprársela Y no hay pedo y hasta le puedes comprar cinco sin pedo Si no te quedas sin nada Vas al
2: directo a comprarle un, ju- comprar un juguete O sea, pero él lo va a elegir y elige la muñeca
0: ¿Es inflable? No, es, tiene seis ¿Es años, güey. ¿Tamaño Barbie? real? No. Una no. muñeca Barbie. Eh, eh, o Nenuco, o cabbage, pack, cabbage
1: pack, o como se llamen. Mira, uh-huh. güey, la neta sí se la compro. Uh-huh. Independientemente de que sea un Nenuco, sea una bracha, sea My Little Pony, sea. No sé. Uh-huh. O...
0: ¿Qué tal hay allá? de la
1: una que eran como de monstruos, ¿no? Uh, Monster High. Hey, Monster High. No, la, la que sea, güey, la neta sí se la compro. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que desde lo que les comentaba de que me gustaría educar con perspectiva de género, pues creo que el juguete no determina la... Pues no determina nada, güey. O sea, no voy en encasillar, no determina nada. Independientemente de cualquier cosa, si él se divierte, si él es feliz, o ella es feliz jugando con un muñeco de acción, o con una bueno, una pistola no, porque es así fomentan la violencia. Eh, Buena pregunta. O con una Barbie, o con una muñeca, o con un enuco, pues adelante, o sea, al final de cuentas, eh, algo te va a enseñar, ya seas hombre o mujer, si quieres que te compre una cocinita, pues a lo mejor te va a hacer entender cuestiones básicas de cocina, y como hombre o como mujer, necesitas comer y ocupas alimentarte, entonces pues vas a ocupar cocinar, te va a servir de algo.
2: Sí. Pero si en este caso tu hijo te dice, pues me la quiero llevar a la escuela y sabes que hay un riesgo al llevarse a la escuela de que sus compañeritos lo van a molestar y pues pueda salir hasta dañado físicamente. Entonces, ¿aceptarías que se lo lleva a la escuela?
1: Sí, sí lo aceptaría. Creo que sería, así como lo comentas, es un punto de conflicto y desde mi perspectiva, el conflicto es un punto de cambio. Si hubiera un problema porque a mi hijo le hicieran bullying, que lo golpearan, se burlaran de él, no sé, cualquier tipo de agresión, por llevar una muñeca que en teoría o de manera cultural no corresponde a su género, buscaría la manera de crear un punto de partida hacia un cambio de perspectiva con base en ese conflicto.
0: Bien, este, fíjense que hablando de eso, yo quiero... Felicitar a nombre de todas las los personas. ¿sí? Eh, y hay empresas jugueteras que su publicidad la están haciendo mixta. Está, por ejemplo, la estación de cocinita y sale el niño y la niña. Está la estación de herramientas y quieres ser carpintero o, o mecánico y sale el niño y niña. Este Hace poco, hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha pero por ejemplo la empresa esta Mattel Barbie sacó una un comercial donde salían niños sí hablando de, específicamente de que eran pues varones este anunciando la pues, la muñeca y que pues ellos también tenían como que esta parte de ok, pues es que también es un juguete no y de hecho esto viene a, a que vi un, una publicación en Facebook de una chica eh, bueno no me acuerdo quién lo comentaba pero justamente era eso de un niño que quería una muñeca y que se la compraron porque, pues, es un objeto y al final de cuentas el que tú tengas una muñeca no te hace ni menos hombre. O sea, no, no, es, no es que tu pipi se te va a hacer más chiquito o más grandote. Y cómo le dejamos de quitar a las cosas el, el género, ¿no? Esto es de niña y esto es de niño. Y es algo que tenemos que empezar a fomentar. Yo creo que... ...pues así que desde que están chiquitos... ...sí va a haber una situación... ...eh... ...es contextual, social... ...de que tal vez va a existir... ...quien no lo acepte... ...pero pues bueno, al final de cuentas... qué es lo que estamos haciendo y qué pretendemos... ...inculcar hacia otras generaciones, ¿no?
2: Que al final sea... ...que los que la nueva generación decida... ...qué es lo que quiere, qué juguetes quiere... ...qué colores quiere utilizar... ...sin tener esta onda de que... ...ay, es que si compro esto, este es de niña, este es de niño simplemente pues en nuestros gustos, me gusta esto, yo lo quiero, va, me lo pongo, lo compro, lo uso, etcétera, inclusive creo que ya hasta en los videojuegos se da que muchos varones hasta prefieren utilizar, ¿cómo se llaman? skins, uh-huh. skins de mujeres, Que porque son más efectivos o no sé qué, entonces ya, pues hay un poquito de cambio en en esa parte de la apertura, bueno, voy a utilizar un personaje femenino, cuando hace 20, 30 años, no existían videojuegos, creo, o no de este tipo, que que (risa) se marcaban tanto (risa) los skins, porque, pues bueno, ¿qué fue? Este, pues Mario Bros., que era dos fontaneros tratando de salvar a una princesa. De una tortuga radioactiva una, gigante. Eh, Exacto.
1: Y sí, bueno, también eh, ese tipo de cosas hacen una diferenciación. Estaba pensando ahorita, no sé si recuerdan, la verdad no recuerdo qué marca, pero hace poco empecé a ver una campaña muy fuerte en redes sociales de una marca, no sé si ustedes recuerdan, que estaba lanzando una línea de ropa sin género. No la recuerdan, no sé por qué se me viene a la mente Mercado Libre, pero estoy casi seguro de que no es Mercado Libre.
0: No, no, ni idea, la verdad.
1: Entonces empezó a lanzar esta línea de ropa y son ropas, se supone que es unisex, o sea que puede utilizar tanto un hombre como una mujer, sin que destaque rasgos masculinos o rasgos considerados femeninos. Mi pregunta, ¿ustedes utilizarían ropa de este tipo? Sí, me gusta, sí, yo creo que
0: tiene que ver con la comodidad. Este, por ejemplo, a mí se me hacen muy padres los ponchos. Eh, se me hacen como que bien cómodos. hola sol- presente. represente. <risa> eh, he visto, por ejemplo... Son, pues... Ahora, en las señoras serían las capitas, ¿no? Nunca he visto uno que me llame la atención. Pero la verdad, yo sí les comparto. El día que yo veo un poncho que me agrade y diga... Ah, se ve chido. En cuanto a la estética, ¿no? Porque se vea de mujer o no. Este... Yo, pues, la, la verdad, sí, sí me la compraría. Yo creo que tiene que ver más con comodidad, ¿no? Inclusive, tenemos un amigo, saludos al, al Inge, ya sabes quién eres, besitas <ríe> Que una vez me... lo visité y me dijo, ¿qué anda, güey? Mira, ¿ya viste mis botas? Ah, no mames, güey, están muy chidas. La semana, no me vas a creer dónde me las compré, güey. Yo, ¿dónde? Este, fui a un, Lo compré en el tianguis, cabrón. No mames, me salieron, 200 me barros, barros eran robadas. <ríe> no, me dice, me lo compré en la sección de mujeres y digo nada más, güey parecen de hombre les le digo, las sí güey y las están mucho más baratas que si vas a la sección de hombres este y pues las compras y ve como comer, que, wey, sí, eh, 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 pues mi mi, com, mi compa pues casa chico ay ya sabes que te quiero betito <risa> ah ups <oops. risa> <risa> <risa> un saludo a Ginger Robert cómo no y pues la verdad tú las ves y es, wey, son son botas no son botas y al final de cuentas no es como que si supiera dónde las compré pues Al final de cuentas no te hacen ni ni más ni menos, ¿no?
2: Pero fíjate que se se me hace ahí algo extraño... ...porque hay algo que se llama el impuesto rosa... ...no sé si lo ubican... Ah, ...el impuesto rosa es... ...cuando los productos femeninos... ...tienden a ser más caros... ...por cuestiones de publicidad... ...y todo eso que le invierten todavía muchísimo más... eh, ...que al final de cuentas terminan siendo como el mismo producto, por ejemplo los rastrillos, un rastrillo de mujer a un rastrillo de hombre, la diferencia en precio es muy, muy, muy elevada, los champús de igual forma, creo que las ceras, el, el gel, es un montón de cosas, pasa que para mujeres es muchísimo más caro solo porque es para mujeres y por la inversión que le hacen en la cuestión publicitaria que la que le hacen a los hombres, entonces la idea es que se les propone a las mujeres es que, pues Hay productos que realmente es lo mismo Y que mejor compres los productos Que son para caballeros Pero no te enojes Charlie O sea, estamos aquí conviviendo, estamos cotorreando chido Aquí Charlie se puso se porque Sí, sí, más. exactamente ya, ya se sintió bueno, y, y dice bueno. Yo soy hombre y tengo que ser rudo Tengo que quebrar las cosas oh. para demostrar Que mi pene aquí pesa más A ver, ¿a quién le apesta más la...? <ríe> Güey, pues
1: yo creo que sí plantea un reto bien cabrón educar sin género o educar con perspectiva de género porque definitivamente tienes que luchar contra una cultura, güey. tienes que luchar contra eh, estereotipos y estructuras culturales que definitivamente pues no están del todo en tus manos, tú educas en tu casa de una manera y en la calle a tu hijo o a tu hija le van a bombardear con publicidad, con no sé... Con educación en la escuela, el currículum oculto, de con perspectivas completamente distintas.
0: Wey. Y, por ejemplo, el caso, quiero así mencionarlo porque merece que esa persona se difame. Bueno, no es como que atentar contra, contra él, pero si sí, mejor dicho, contra lo que hizo. Todos somos personas y merecemos trato digno, bueno, pero sí sus actos estuvieron de la chingada. Acaba de pasar una situación en una secundaria, no recuerdo exactamente dónde, aquí dentro de nuestro país, México, donde el director decía, bueno, mejor dicho, unas chicas se acusaban eh, de una situación en la cual la falda, este, bueno, perdón, unos muchachos estaban grabando la por debajo de la falda de las chicas. Eh, las chicas fueron a quejarse a la dirección y en una de esas mensadas, porque hay videos y ya escuché el audio, donde el director menciona... Que si las grababan era por su culpa porque ellas lo provocaban. Y esa parte de como que las personas que están al frente de algunos lugares o ciertas figuras. ¿Cómo te atreves a decir semejante pendejada, güey? O sea, es que porque eres mujer y tú lo provocaste por traer falda o por no sé. Es como que güey, sí, me mató porque quise que me matara, pues no, no mames. Está medio, no medio, está totalmente imbécil, ¿no? Sé que tal vez no es el tema, pero es parte de, es parte de seguir cambiando nuestra perspectiva. Eh, Algo que también, nada más ya para, un poquito antes de terminar, por ejemplo, eh, con las bebés recién nacidos, en este caso, regresando un poquito, con las niñas, este, que ya ven que nacen y les hacen sus perforaciones para los aretes. ¿Qué, qué va a, Exactamente, ¿qué va a pasar si más adelante esa niña no ve que no le agradan los aretes? Y tienen sus hoyitos y no le gusta, tal vez. O, bueno, yo la perspectiva es como que yo, en, pensando como lo que tú dices, si tuviera una hija, ¿sabes qué? No, cuando recién naciera, no le hicieran las perforaciones en los, en, los, en los, ¿cómo se llaman? En el óvulo. Y hasta más grande, más adelante, oye... ¿Qué onda? ¿Existe algo que se llama aretes? ¿Que son algo que es una joyería? Y se va a dar cuenta. ajá ¿Te gusta no te gusta?
1: ¿Te gustaría hacértelos? Yo creo que también va, es Eso válido, puede, ¿no? A lo mejor antes, de que, antes de que tú le hagas la... Le des la opción de que se los ponga o no se los ponga, yo creo que si le llama la atención, ella te lo va a pedir. O va a llegar con ellos. O va a llegar con ellos. Bueno, ya aquí yo creo que depende de la confianza que tú le des a tu hijo o a tu hija para a lo mejor pedir la autorización de ese tipo de cosas. Yo no sé si algún día... A lo mejor Juanito te llegue con un tatuaje sin que yo se lo. Creo que sí voy a
2: llegar. Pero, no, o sea, yo sé porque sí ahorita ha estado mostrando mucho interés hacia los tatuajes. De repente me llega con los que salen los chicles y todo ese rollo y, y le maman. Entonces yo nada más le dije que si se va a tatuar que que le invierta. Sí, que, que él ya, los pague, o sea, sea, y no quiero que pague 100 pesos por un pinche tatuaje Así la como cárcel, así, sí. no, 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 no Le dije, si vas a gastar, vas a Gastar chido para un tatuaje chingón O sea, que, que esté ahí, que valga La pena, no cualquier cosa y un infinito y esas cosas o sea, <risa> Qué bueno, güey Si él no quiere si un infinito, mí, No, no, pero a lo Ay, que los voy dos, <risa> y,
0: los dos, y por qué
2: no, güey No, a lo que voy es que hay Personas Que no saben tatuar y te hacen cosas muy feas. O sea, a lo que voy es que vaya con un profesional y que sepa hacer bien las cosas. Y o sea, no por querer economizar, vaya con el primer cabrón que le diga, te lo hago con una pluma y una aguja. Eso es a lo que no quiero. Vale. Y es lo que le dije, si vas a tatuarte, hijo, cuando, si es antes de los 18, tú lo vas a pagar. Y si te vale. esperas a los 18, yo te lo pago. Vale. Pero, también dependiendo de cómo esté jalando, ¿no? O sea,
1: también dependiendo de... De cómo se esté comportando ah, no, sí, con sí, las sí, demás la personas, vez. en su vida, contigo O sea, tampoco el, si es, no hablando de Juanito, de cualquier este hijo O sea, si es un cabrón, si no quiere a lo mejor aportar, obedecer o Bueno, no tanto obedecer, sino ser una persona básicamente de bien Porque habrías de premiarlo por conductas inadecuadas
2: Exactamente Evidentemente, bueno, eso ya es, de repente se me va la, la onda como papá porque es para mí ya es implícito, o sea, si te voy a dar esto es porque te comportaste conforme los acuerdos, porque trato yo de, de que eso sea con mi hijo, de acuerdos, ok, quieres esto, vamos a, a trabajar de esta forma para que lo puedas obtener, no comprarle simplemente por comprarle las cosas, sino hacer que se las gane, Será algo así como acomedido.
1: Yo sé que ya vamos a finalizar, pero quiero, antes de terminar, hacer esta pregunta. Como padre, Juan... 42. No. ¿Qué? No sé.
0: El que le entendió, le entendió.
2: Ok.
1: Yo tampoco. Como padre, Juan, ¿has chocado alguna vez con los constructos culturales tuyos en cuestión de la crianza? Es decir, ¿alguna vez, de manera... ...implícita en tu comportamiento... ...le has inculcado algo a Juanito... ...le has enseñado algo que después digas... ...Changos, neta, yo... ...yo le enseñé esto, yo propicié esto...
2: Mm, ...yo creo que sí... ...fue... ...cuando estaba pequeño yo me lo llevaba mucho... A, ...cuando entrenaba... ...a la parte de... Pues, yu- de, yu- de ...yujitsu, de artes marciales... mixtas y todo, pues me lo llevaba y él estaba ahí... ...y de repente pues yo lo enseñaba a hacer sombras, o, o a cómo tirar golpes, entonces ya tiempo después, pues resultó que el cabrón sí sabía dar golpes, y en una ocasión en el kinder se peleó con otros tres niños, y, les, y la maestra me llamó y me dijo, es que se peleó con otros tres niños, y el problema es que su hijo sí sabe tirar golpes, o sea, le ganó a los tres niños. Y era así como... Y a partir de ahí la maestra...
0: Yo te lo entreno, hijo. Yo yo voy a ser su coach y vas a ver... Va a ser grande, va a ser grande. De hecho,
2: Juanito es muy, muy, muy bueno... En cuestiones corporales, eh, en deportes. Me lo llevé hace días a a Jiu-Jitsu... Y, o sea, a mí me estaban explicando las cosas y luego, luego las agarraba, y entonces <risa> él me, me, se ponía a explicarme a mí, es que lo tienes que hacer así, papá, agarras oh, las manos así, entonces agarra las cosas y las puede hacer en, en esos de los deportes de, com, de contacto, pues es, es buenísimo, pero si es algo le, le gusta mucho y siento que sí tuvo mucha influencia en la parte de que yo me lo llevara, que él me viera, creo que me llegó a ver pelear. Entonces, sí, todo lo que tiene que ver con luchitas, con peleas, es algo que le gusta y que a veces no me gusta cómo reaccionó en su momento. Ahorita ya se ha controlado más y ya no he tenido conflictos de que se ha peleado. Bueno,
0: pues bueno, muchachos, este tema ha sido bastante, bastante... Da, da mucho de qué hablar, yo creo que no podemos terminar de hablar de esto. Les repito, tratamos de hacerlo políticamente más correcto eh, sé que no abarcamos todo, sé que no... Eh, al, al contrario de clarificar cosas, yo creo que abrimos más dudas y de eso se trata, ¿no? Porque somos una sociedad que va creciendo y creciendo y creciendo. Pero bueno, ya para terminar, muchachos, ¿qué conclusiones llegamos? ¿Qué es lo final que podríamos decir? ¿Y qué tipo de muñecas o vestidos vas a comprar el día de mañana? <risa> <risa> <sabe que> <risa>
1: Yo creo que como persona adulta en la etapa en la que estoy, la parte cotidiana que me corresponde para aprender a educar con perspectiva de género es haciéndome cargo de las responsabilidades que tengo como persona, de las responsabilidades que tengo en el matrimonio sin encasillarlas en esos roles específicos y culturales. Creo que tenemos que romperlos, tenemos que ir más allá. Si aprendemos a trabajar nuestra parte cotidiana, nuestra parte Eh, de la familia, del trabajo, desde una perspectiva mucho más abierta, creo que al momento de la crianza las cosas van a ser mucho más naturales.
2: Y pues bueno, yo lo que aporto sería más hacia la parte masculina, el hecho de que ejerces tu paternidad tal cual, haciendo lo que te corresponde y no creyendo que solamente porque estás dando tu pensión o porque estás dando el chivo ya cumpliste. Eh, involúcrate en las tareas del hogar que no son solamente de una sola persona, también vives ahí diría este Arturo, ahí convives también ensucias platos, también este, destiendes la cama, también usas el baño y se me hace súper injusto que solamente una persona, aquí, este, quieras tú, como por mandato divino, que lo haga. Entonces, no, o sea, entender que ya estamos en el siglo XXI, entonces, pues ya esos constructos de que la mujer nada más tiene que hacer eso, pues ya no van ya entender que vamos a ir cambiando estas modificaciones y depende de nosotros como profesionales, también a las nuevas generaciones, tratar de inculcarles esta perspectiva de género, no solamente como papás, sino también como maestros, tratar de componer un poco la estructura que dentro de casa posiblemente les formaron. Ya a mí, nada más para terminar, yo
0: creo que la parte de empezar... Por los valores. Valores a todas las personas, sí, este, obviamente no nos olvidamos de que las pues, por cuestiones sociales e históricas la mujer ha sido eh, tal vez, eh, la, se las ha visto más complejas, más difícil y, e injusto, eh, pero yo creo que debemos empezar por esa parte de los valores, seas hombre o sea mujer, eh, empezar a normalizar algunas conductas. Si a ti te gusta cocinar, adelante Tú haz tu cocinita Si a ti te gusta cortar el cabello, adelante Si a ti no te gusta Este, inclusive Mi ciela, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar A dejarle de etiquetar A las cosas, a las acciones Las actividades, los objetos a Un uso específico Bueno, nada más Y no quiero... Re- no, mentira, no voy a decirlo Porque desea ser re- redundante pero si a ti te gusta y no te afecta y, y no le afecta a otros, date. Date karate, date magnate, duro contra el muro, macizo contra el piso y lento sobre el pavimento. Lo que a ti se te antoje, se te acomode y todo lo que te, y lo que te entre, ¿no? Y lo que te sepa y también no juzgar, ¿sí? No juzgar. Cada quien es dueño de su propio... Como dirían por ahí, que cada quien haga de su culo un papalote. Bien, con esta bonita reflexión, ay, qué bonito, muchachos. Este, o no tanto, pero bueno, eh, muchachos, nada más para despedirnos en qué nos pueden
2: encontrar, en dónde nos pueden encontrar. Mi querido Juan, ¿en dónde te encontramos? Ahí me pueden encontrar en YouTube, Instagram y Twitter como arroba profetalamantes y nos pueden seguir en Facebook y en WhatsApp como psicólogo amargado y recuerden que tenemos un grupo en donde se comparte eh, solo contenido académico que es, es y exclusivo, psicólogo am- amargado, ahí, ahí <risa> está,
1: psicólogos amargados elite. Síganme en Twitter como el Arthur Medrano, ahí compartimos memes y uno que otro una que otra reflexión acerca de psicología o algún tema que nos llame la atención. Y cuando hablamos del pack de, del Profeta
0: Alamantes nos referimos al pack de libros. O no sean cochinos, marranos, digital. cerdos. La biblioteca digital, claro que sí, como lo con todo gusto. No, seguido estamos, no nomás nosotros, en general, la comunidad es la que está haciendo crecer esto. Y a mí me encuentran como arroba de en Instagram, eh, pues en Facebook, eh, como parte de psicólogo amargado. Y Hasta aquí agradecerles su audiencia, agradecerles que nos están dando buenos comentarios, eh, también nos están dando comentarios constructivos y eso se agradece. Es bienvenido cualquier mensaje a la página directamente o a una de nuestras cuentas sobre algún tema o alguna opinión que tengan, adelante. Con Con todo gusto los escuchamos, los leemos y estamos en contacto. Hasta aquí, hasta el día de hoy, el día de hoy mejor dicho. Se acaba nuestro programa el día de hoy. Disculpe por ser tan redundante. En verdad sí me encuentro bastante. Acomplejado por el día de hoy. Pero bueno. Muchachos salud. Nos vemos. Nos
1: vemos. a ver. Dentro de cuatro años. Se me acaba
0: de <risa> eh, Ah es muy cierto. Nos vemos dentro de cuatro años.